0: Basketball-Philosophie, der telefon -Talk. die philosophische Euroleague-Bilanz. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hey Max, ähm, ja mir geht's, mir geht's sehr gut. Äh, ich freue mich total, dass wir zurück sind jetzt aus so einer kleinen Winterpause, äh, dass wir wieder gemeinsam aufnehmen, ähm, ja, wie... Wie geht's dir? Wie war die Weihnachtszeit? Jahreswechsel und so weiter? Also wir haben ja jetzt einige Zeit doch pausiert gehabt. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Es ist wirklich entspannt gewesen, einmal ein bisschen auszuruhen. Ich hatte ja ein bisschen mehr Freizeit als du. Wir haben schon viel trainiert und jetzt geht's bei uns auch am Samstag wieder mit den Spielen los, worauf ich mich sehr freue. Aber die Zeit hat gut getan und jetzt freue ich mich auf unsere besondere Folge, denn die philosophische Euroleague-Bilanz, was meinen wir denn damit überhaupt?
1: Ja, genau. Wir haben ja bisher jedes Jahr Euroleague-Zwischenbilanz gehabt und wo wir wo wir über jedes Team gesprochen haben, das Ranking durchgegangen sind und so. Und dieses Jahr haben wir uns jetzt mal überlegt, wir wollen es ein bisschen anders machen. Wir wollen auch über die Euroleague sprechen. Wir wollen auch jetzt, wo die Hinrunde vorbei ist, eine Bilanz ziehen. Aber wir wollen... Ähm, weniger jetzt über die Saison von jedem einzelnen Team sprechen, sondern wir wollen jetzt die Zeit ein bisschen nutzen und ein bisschen detaillierter sprechen, aber über ausgewählte Teams. Nämlich haben wir uns sechs Teams ausgewählt, die wir aus Basketball aus Basketballphilosophischer äh, Sicht äh, passend zu unserem Podcast am spannendsten fanden. Ja, und das ähm, sind das können positive Beispiele oder auch Negativbeispiele Beispiele sein. Ähm, und da wollen wir uns heute halt darüber austauschen. Und ich bin auch schon äh, total gespannt, ähm, was du sozusagen hast für die sechs Teams, die wir uns ausgewählt haben. Und genau, was ist denn das erste Team auf unserer Liste, Max?
0: Ja, da haben wir auf Platz 16 das deutsche Team Albe Berlin mit einer Bilanz von sechs Siegen und 13 Niederlagen. Albe Berlin, finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Team, was ja vor allem, eigentlich den Saisonstadt echt gut geglückt hat. Warum? Oder warum könnte man sich denken? Weil sie sehr eingespielt waren. Weil sie seit Jahren die gleiche Philosophie miteinander praktizieren. Sie sind die ganze Zeit dabei, ihr freies Spiel weiterzuentwickeln. Und sie haben immer diejenigen im Team... Die auch wirklich ihr Spiel spielen können. Bis jetzt eine Linde ist, ein Sigma ist, ein Logo ist. Also man merkt an sich, dass dieses Team ein super eingespieltes Team ist, was einen wirklich spannenden, coolen, freien Basketball spielt, der schnell ist, worauf man auch echt Lust hat, das anzuschauen. Aber scheinbar hat dieser Basketball ja auch ein paar Macken, weil sie ja doch nach dem Saisonstart sehr, sehr viele Spiele hintereinander verloren haben. Aber erstmal so die Frage an dich, wenn du über Alberlin nachdenkst, was fällt dir ein?
1: Ja, ich denke, du hast schon einige Schlüsselwörter genannt. Ich, das erste Wort, was mir einfallen würde, ist auch eingespielt, auf jeden Fall. Ich denke, das hat, wie du auch schon gesagt hast, dem, dem Saisonstart enorm dem guten, das ist auch statt in der Jülich genommen dazu beigetragen, dass man einfach einen Kern an Spielern hat, die seit Jahren im selben System spielen, die sich da enorm wohlfühlen. und ähm, ja, aber deswegen äh, in der Hinsicht ein sehr gefährliches Team ist, und ein Team ist, gegen das gegen das es schwer zu spielen ist oder dass man ähm, die einfach dann auch Qualität äh, aufs Parkett bringen können. Das, das war auf jeden Fall ähm, klar ganz, ganz, ganz äh, sicht, äh, sichtlich äh, im Saisonstart, wo man die ersten drei Spiele, glaube ich, hat man gewonnen in der Euroleague. Ähm, und äh, dann gab es auch so einen Punkt, äh, wo sie äh, das, das Spiel in, bei Anadolu F ist ähm, relativ am Anfang der Saison, das äh, Spiel habe ich auch gesehen, wo Alba eigentlich ein, wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Und es war ich glaube, es war das schnellste Basketballspiel, was ich eh äh, in Europa gesehen habe. Also ähm, das war sogar die, also da war die Pace sogar für NBA-Teams wäre das äh, enorm hohe Pace gewesen, was ich da gesehen habe. Das war wirklich ein verrücktes Spiel, äh, enorm hohe Qualität trotzdem. Also nicht nur einfach wildes Rumgerenne und Werfe oder so, sondern es war wirklich einfach guter, super schneller Basketball. Und ähm, ja, FS hat quasi so ein bisschen äh, den den Spielstil von Alba da durchgezogen in dem Spiel und hat sich dann am Ende knapp durchgesetzt. Und es war einfach ein super Spiel. Und danach hat äh, Micic, äh, Point Pointcut von Andul Effes im Interview so hoch von Alba gesprochen, dass sie so äh, ja, dass sie eine Bereicherung für die Liga sind, äh, dass äh, es immer Spaß macht, gegen die zu spielen, dass es ein tolles Programm dort aufgebaut haben, dass er es toll findet, dass sie jungen Spielern eine Chance geben, dass sie junge Spieler entwickeln in dem Programm und so. Also hat wirklich über Alba total geschwärmt und ich denke, das war auf jeden Fall mal aussagekräftig, auch über den Respekt, den Alba genießt in, in der Euroleague. Obwohl sie jetzt zum Beispiel noch nie jetzt sich in die Playoffs, für die Playoffs qualifiziert haben oder darüber hinaus erfolgreich waren. Sind sie trotzdem so ein, ein Team, ähm, das respektiert ist und wo, äh, denke ich, viele andere Teams auch drauf schauen und von Alba in gewissen Dingen bereichen lernen wollen. Ähm, aber, du hast auch schon angesprochen, ähm, Alba ist halt dann leider auch eine Mannschaft, die es bisher in der Euro League nicht schafft, obwohl sie trotzdem guten Basketball, den sie spielen und der Qualität, die sie auf jeden Fall haben, dass sie äh, in der Euro League genug Spieler gewinnen und ich meine, das war jetzt natürlich brutal, dass man danach irgendwie, was 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 zehn Spiele oder was in Folge verloren hat in der League und quasi von Platz Platz eins nach drei Spieltagen bis auf Platz 17 oder was, ich weiß nicht, was das Tiefste war, jetzt sind sie auf Platz 16, ähm, nee, sie waren sogar, glaube ich, mal Platz 18 sogar, also ich glaube, sie sind wirklich von Platz eins nach drei Spieltagen bis auf Platz 18 runter und jetzt haben sie wieder ein paar Mal gewonnen, sind sie auf Platz 16, also sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, das ist so eine Frage, äh, weil ähm, das System alleine und nur ähm, ja gut und schön zusammenspielen im Endeffekt auf dem Top 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 Niveau ähm, reicht es halt dann auch nicht nicht unbedingt aus ja, und und die Frage ist, wieso gewinnen wir nicht genug Spiele in Albers aus Albers Sicht und wie können wir da ähm, ja wie können wir da einfach noch abgeklärter sein noch souveräner sein, dass wir halt auch knappe Spiele dann einfach mal kalt für uns entscheiden können und dass es nicht am Ende wieder nur heißt, ja, wir haben gut gespielt, aber ähm, leider verloren. Weil im Endeffekt kann man sich halt in der Tabelle davon auch nichts kaufen. Ja, aber ähm, also ich denke, es gibt auf jeden Fall viele Sachen, die man von Alba lernen kann und die super positiv dort sind, die Kontinuität, ähm, die Eingespieltheit, das System, die, 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 das Spielermaterial, das sehr gut zum System passt. Also da ist eine klare Philosophie, eine klare Handschrift erkennbar, aber wie, man gewinnt nicht genug Spiele und äh, da ist die Frage wieso. Also ich weiß nicht, Max, was, was würdest du denken, was ist das Hauptproblem von Alba Berlin in der EuroLeague, warum Alba es nicht schafft, äh, mehr Spieler zu gewinnen?
0: Ich glaube, es ist genau das, was du eigentlich positiv angesprochen hast, ist das, was noch fehlt ein bisschen sie haben sehr gute Spieler und die setzen sehr viel auf ihre eigene Jugend und die wird sich auch in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln, entwickeln, weil sie ja wirklich auf sehr, sehr viele Spieler bauen jung sind, die zu ihrer Philosophie passen, aber es gibt halt eine Sache, was ihnen oder was vielen Spielern fehlt, ist diese abgeschnürte EuroLeague-Erfahrung. Das ist, glaube ich, einfach was andere, Teams mehr haben. Einfach diese Kaltschnäuzigkeit, dass man am Ende des Tages es schafft, auch durch seinen Ba basketballischen, begeisterten Basketball weiter zu spielen, aber auch zu gewinnen und halt nicht nur schön zu spielen, sondern kaltschneidig zu spielen, einfach diesen Sack mal zuzumachen. Und ich glaube, da braucht es vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre, um einfach noch mehr Erfahrung in der Juli zu sammeln und trotzdem gleichzeitig auf, seine, auf ihre Philosophie zu setzen. Weil das ist ja der Grund auch, warum wir berlin ausgewählt haben, weil sie sind ein sehr, sehr spannendes Team, was auf junge Spieler setzt. Was einen freien Basketballspiel, was natürlich die haben natürlich bestimmte Entries, ist nicht so, dass alles nur frei rumgezockt ist, überhaupt nicht. Aber es ist eine klare Philosophie, die der Gegner am Ende des Tages ja schwer lesen kann, weil weil sogar die eigenen Spieler oft gar nicht genau wissen, was gerade passiert. Und das ist ja auch was, sie so spannend macht, dass sie dass sie frei spielen und wenn man frei spielen hat, haben auch die Spieler mehr Lust. Das merkt man an, die Spieler haben richtig Bock zu spielen. Das merkt man in jedem Spiel, die wollen, die geben nicht auf. Aber ich glaube halt auch, dieses Stückchen Erfahrung, diese Kaltschnötzigkeit, das ist das, was noch ein bisschen fehlt und wo halt andere mit ihrem System Basketball einen besseren Vorteil haben, weil sie praktisch, sagen wir in Anführungszeichen, mit mehr Sicherheit spielen. Und das vielleicht in dem Fall noch ein Vorteil ist, aber je länger dieses Programm auf diese Philosophie setzt, desto mehr Siege werden sie, glaube ich, Jahr für Jahr einfahren, wenn sie immer in die Juli kommen, weil am Ende des Tages, und das denke ich mir von Jahr zu Jahr, ist Alba ja vielleicht ergebnistechnisch nicht viel besser, aber es wird, sie werden spielerisch deutlich besser. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo sie einfach diesen 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 Knackpunkt haben, wo sie sagen, hey, oder wo andere Gegner sehen, okay, das ist ein Team, das auch sehr, sehr viele Spiele gewinnen kann. Und das ist das Wichtige, die gewinnen sie dann auch. Und ich glaube, deswegen ist der Punkt, junge Spieler vielleicht noch, Spieler von außen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber das ist genau das, was dieses Programm auch sehr, sehr spannend macht.
1: Mhm, ja, da gehe geh ich auf jeden Fall bei, äh, bei den Sachen mit, die du gesagt hast und würde das auch nochmal unterstreichen. Ich würde sagen, ähm, Alba hat sich eben diesen Weg verschrieben, ähm, den Weg zu, für den Weg verschrieben, wir, wir entwickeln auch Spieler, wir lassen auch junge Spieler spielen ähm, und das ist automatisch damit verbunden auch, dass man gewisse Sachen opfert, ähm, ähm, Weil wenn es nicht Nachteile hätte, äh, junge Talente einzubauen und den Spielzeit zu geben, dann würde es ja jeder machen. Es gibt ja Gründe, warum Alba da eine Ausnahme ist. Und der, der Grund, würde ich auch sagen, ist halt einfach, in der Jury kommt so enorm viel auf Erfahrung und auf Abgezocktheit an und so. Und da kannst du dir halt auch nicht viele Fehler leisten. Und junge Spieler machen halt noch mehr Fehler müssen sich erst an das Niveau gewöhnen, haben nicht die Konstanz, die brechen halt dann vielleicht mal ein, sind, sind ein paar Wochen super stark, dann sind sie ein paar Wochen so gut wie äh, weg vom Fenster, spielen, äh, treffen nichts oder äh, sind in einem mentalen Loch. Solche Sachen kommen halt vor in so einer Saison und da, da hat Albert, denke ich, deswegen halt auch zum Beispiel mehr Schwankungen, weil man halt da auch ähm, vielleicht auf unerfahrenere und jüngere Spieler vielleicht setzt. Das ist ein Punkt, aber es ist natürlich nicht nur der Einzige. Es ist auch nicht so, dass bei Alba jetzt irgendwie eine U19 aufläuft. Ja, das sind natürlich auch schon erfahrene Profis auch dabei. Aber trotzdem würde ich da auch nochmal sagen, was du auch ein bisschen angesprochen hast, also einerseits haben natürlich auch Alba jetzt bei Alba einige Spieler verletzt, gefehlt in dieser Phase. Das muss man einfach auch mal dazu einfach sagen. Es war jetzt nicht, dass die Mannschaft irgendwie komplett war. Und da haben natürlich wichtige Spieler auch gefehlt. Unter anderem Maudalo öfters ausgefallen und so. Aber Trotzdem, ich meine im Endeffekt haben alle Teams verletzt. Ich meine der, der Spielplan ist wie er ist in der Euroleague mit den nationalen Ligen äh, und äh, die Ausfälle sind bei allen Teams eigentlich da und damit muss man umgehen. Also das gehört einfach zum Alltag dazu. Und, äh, das das kann man nicht dann als quasi Entschuldigung dafür nehmen, dass man äh, jetzt die nächsten zwei Monate kein Spiel gewinnt, weil weil ein paar Spieler fehlen so gefühlt. Also weißt also das ist, das, so kann man sich's auch nicht rausnehmen. Aber was du ein bisschen angesprochen hast würde ich auch sagen, dass ähm, andere Teams, ich würde sagen, in der Euroleague ist es jetzt auch halt mittlerweile so, ich meine, viele Teams haben, nicht, nicht viele Teams spielen so wie Alba, ähm, auf jeden Fall, also mit diesem wirklich freien, ähm, ja, ich würde sagen mal freien System Basketball, weil äh, die Spieler haben viele Optionen in ihren ähm, Spielsystemen und viele Freiheiten in dem Spielsystem und die Spieler sind enorm vertraut mit dem System und fühlen sich in dem System sehr, sehr wohl. Ja, also deswegen auf jeden Fall freies Spiel und super Teamplay. Das machen nicht so viele Teams, aber im Endeffekt hat jedes Team in der Jury so einen Ansatz, wie sie spielen wollen. Das ist jetzt nicht in der Jury dass du bei irgendwelchen Teams irgendwelchen Hero Ball spielen oder so, sondern alle Teams haben ihre Teamkonzepte, ihre Ansätze, ihre Systeme, wie sie spielen wollen. Und ähm, ja, das macht man dann halt so gefühlt für, für drei Viertel lang. Ja, sage ich jetzt mal so. Und dann haben aber halt viele Teams oder die meisten Teams in der EU-League im vierten Viertel in einem engen Spiel die Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben jetzt drei Viertel lang gegen die gespielt. Wir haben gesehen, der und der und der äh, hat, hat so und so gespielt. Das und das hat so und so funktioniert. Ähm, wir haben jetzt so ein paar Sachen die haben für, die funktionieren für uns das machen wir jetzt im vierten Viertel den Spieler äh, setzen wir jetzt ein der äh, der muss die jetzt besonders an der Stelle attackieren ähm, sowas so, so ja also äh, es gibt dann so also sozusagen den den klassischen Go-to-Guy oder zumindest mal so eine ich, ich würde ich sagen eine Go-to-Strategie ähm, ähm, oder ähm, Ansatz wie man dieses wie man dieses Spiel jetzt gewinnt also man attackiert jetzt so und so, man setzt den und den Spieler ein und so fahren wir das Spiel nach Hause und so gewinnen wir das Spiel. Ja, also es ist genauso wie jetzt, sage ich mal, Party Partisan vielleicht am Ende äh, sagt, okay, im vierten Viertel haben wir Kevin Panther, der für uns kreieren kann ja und der halt auch wichtige Würfe treffen kann und der halt auch mal so ein Spiel entscheiden kann. Ja, äh, solche solche Situationen haben ganz viele EuroLeague-Teams. Und ich würde sagen, bei Alba gibt es diese Situation einfach, fehlt das einfach. Also ich würde sagen bei Alba ist es halt so, die spielen vielleicht super Basketball für drei äh, Viertel ähm, und ich sage jetzt nicht, dass immer das vierte Viertel das Problem ist oder so, aber ich, ich meine nur, es fehlt halt dann oft auch in so knappen Spielen, die man halt die man gewinnen könnte fehlt dann am Ende für mich so der klare Ansatz okay das ist der Spieler den wir jetzt einsetzen wollen der der äh, den bringen wir jetzt dazu dass er uns das Spiel gewinnt oder so sondern es bleibt halt so dieser Ansatz dem, der, dieser Teamansatz dem man dem man treu bleiben will aber das ist halt dann häufig sehr sehr schwierig umzusetzen noch im vierten Viertel in einem knappen Spiel wenn das Spiel sich so verlangsamt und wenn wenn äh, wenn wenn die Teams halt dann versuchen so ähm, ja ähm, Schlüsselspieler äh, halt noch eher rauszunehmen ja und und solche Dinge ähm, dann tut sich da halt Alba manchmal dann schwer auch in dieser Phase noch konstant mit dem anderen Team mitzuhalten das ist so vielleicht eine Einschätzung die ich ein bisschen habe also da das fehlt Alba glaube ich so ein bisschen ich denke mal Odo los zum Beispiel ist einer der der auch die Fähigkeit hat wichtige Würfel zu treffen der das auch schon häufig in seiner Karriere gemacht hat aber es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass er jetzt so ein Spieler ist, wo man sagen kann, jede Woche so, ja, du du bist jetzt der Mann und du regelst das für uns so. Ähm, das, so, so ganz ist er halt auch nicht der Spielertyp dafür, würde ich sagen. Und das, das, und das muss nicht automatisch Hero Ball heißen oder dass man alles, was man glaubt, wegwirft. Aber es muss einfach so einen gewissen ähm, ähm, Plan geben, wie gewinnen wir knappe Spiele und mit wem gewinnen wir knappe Spiele. Wer macht das für uns? Ähm, wen setzen wir da besonders ein äh, und es kann auch aus einem Teamaspekt rauskommen und es kann auch für andere dann kreieren sein, weil, man, weil der und der Spieler besonders aggressiv ist, aber da fehlt mir so ein bisschen so dieser klare Ansatz oder dieser klare Spieler, den man da, den man da hat, den andere Teams eben haben, das ist ein Ansatz, den ich noch zu dem Thema habe ähm, und dann halt noch als Beispiel zum, äh, für den Punkt, den ich auch vorhin gebracht habe, mit den jungen Spielern. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, als Beispiel mal Gabriele Procita, der ja ein super Spieler ist, ne? also wahnsinnig talentierter Spieler, super vielseitiger Spieler, den man ja ein bisschen auch als Ersatz für Oscar da Silva dann geholt hat. Das ist halt auch so ein Spieler, der hat an den ersten Spielen die Euro League komplett abgerissen. Der war der Shootingstar schlechthin und das war halt dann auch, dann hat er halt auch Wochen gehabt, dann, dann war halt natürlich äh, ist ein bisschen untergetaucht. Ja, das ist ganz normal. Du kannst nicht dann von irgendwelchen Spielern, die äh, ja ähm, 20, 21 sind äh, erwarten, dass die für dich jetzt jede Woche in der League 13, 14 Punkte machen. Dass diese Konstanz auf dem Level, das, das braucht einfach eine enorme Qualität, Erfahrung, die die da halt dann noch fehlt. Also ich würde sagen, Procida ist zum Beispiel ein Spieler, der auf jeden Fall das Potenzial hat, so ein Spieler zu werden. ja Aber an dem Punkt ist halt jetzt aktuell zum Beispiel noch nicht. und Das, das hat halt dann natürlich auch Einfluss auf den den Teamerfolg am Ende und wie viele Spiele man dann auch im Endeffekt gewinnen
0: kann. Ich würde sagen, ich gebe dir da vollkommen recht. Was hältst du davon, wenn wir zum nächsten Team kommen?
1: Ja, ähm, Gehen wir weiter zum nächsten Team, äh, nämlich, bleiben wir beim, beim, beim zweiten deutschen Team in der EuroLeague, nämlich den Bayern. Ähm, warum, ich würde jetzt erstmal dich die Frage stellen, warum findest du oder Bayern interessant, was findest du in Bayern besonders interessant jetzt auch im, im, im Kontext von dieser Saison?
0: Also was ich erstmal spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich die Philosophie vor allem offensiv etwas gewandelt hat zu der vom letzten Jahr. Was man merkt ist, dass Bayern deutlich mehr Würfe setzt. Sie wollen schneller spielen als letzte Saison. Sie haben gleichzeitig mehrere Variationen der Verteidigung. Ob das immer so gut funktioniert, ist eine andere Frage. Aber sie sie switchen mal, dann hatchen sie mal, mal down. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, was sie spielen. Sie passen sich mehr im Gegner an, sie passen sich noch mehr an ihr eigenes Spielerprofil an. Das kann man machen, das muss man nicht, aber ich finde es spannend, dass da mehrere Variationen drin sind und vor allem man merkt, dass sich auch diese Offensive langsam findet, dann gibt es wieder komische Phasen, wo es wieder zurückgeht, aber man merkt halt, ihr Basketball ist etwas schneller, man geht mehr auf auf die noch mehr auf die Athletik wie die letzten Jahre. Man erfindet im Moment einen Othello Hunter, der auf einmal anfängt, Dreier zu werfen mit seinem ganzen Leben noch nicht, also wirklich so Stretch-Five-mäßig das Ganze annimmt. Also man, ich habe so das Gefühl, dass wir einen großen Wandel haben zu letztem Jahr. Ob das schon so erfolgreich ist, ist, ist weiß ich nicht, ist schwierig. Aber es ist einfach auch deswegen schwierig zu sagen, weil am Anfang so haben. Sehr spannende Fehler, äh Spieler gefehlt wie in Isaac Bonga. Jetzt fehlt ein Spieler wie Vladimir Lucic zum Beispiel. Also sie haben ein deutliches Verletzungspech, aber ich finde den Ansatz, den sie am Ende haben, etwas schneller zu spielen, den Ball etwas mehr laufen zu lassen, dann, okay, haben sie halt wieder auch einen Kästen Winston, der dann wieder Eise laufen soll. Da muss sich aber noch nicht Juli gewöhnen. Das war vor allem am Anfang der Saison noch sehr, sehr schwer für ihn. Das wird langsam besser, aber... Er war noch okay, das ist vielleicht ein anderes Niveau, was er so nicht kannte. Aber trotzdem finde ich einfach, dass, ich, dass sich deren Philosophie von Bayern einfach weiterentwickelt hat. Also ein bisschen moderner hingegangen ist, ein bisschen mehr offensivlassiger. Und die Frage ist immer nur, warum dann oft auch diese Offensive so stockt. Weil manchmal haben sie den coolsten Tag, wo der Ball super läuft, wo sie super treffen, wo sie super in den Ball laufen lassen. Und mal gibt es ja so Tage letztes Jahr, wo wirklich die Offense komplett am Boden ist, weil gar nichts funktioniert. Aber trotzdem finde ich diesen Wandel sehr spannend zu letztem Jahr.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich äh, würde auch sagen, Bayern hat auf jeden Fall eine, eine Entwicklung äh, spielerisch auch vorgenommen. Äh, man hat eben, ähm, wie du gesagt hast, man spielt jetzt schneller. Man will mehr Possessions, man will mehr Dreier nehmen, und das hat der Mannschaft auf jeden Fall gut getan, würde ich sagen. Und der, 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 der Offense allgemein gut getan. Ich denke, es hat auf jeden Fall Zeit gebraucht. Das war für mich auch spannend zu sehen im Laufe der Saison. Weil am Anfang diese Offense sehr, sehr schlecht war. Also, das hat, ähm, die, 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 die ersten Wochen der Saison sah das gar nicht gut aus. Da war man wirklich so im Bodensatz der Jury in Sachen Offense und vor allem auch offensive Effizienz. Ähm, und ich glaube schon, dass man halt dann auch ein bisschen ähm, diese Anpassung während der Saison vorgenommen hat, auch wo man halt analysiert hat, okay, was sind unsere Probleme äh, und wo dann halt auch noch mehr mehr der Ansatz kam, so hey, wir müssen ein bisschen mehr den Ball pushen, wir müssen äh, auch mal schnellere Abschlüsse nehmen, früher in der Uhr attackieren, äh, mehr Dreier und so weiter. Ne? Und äh, das, das hat super funktioniert. Also ich äh, da kann ich auch wirklich nur sagen, dass, dass, dass man das toll hinbekommen hat, ähm, weil es ist nicht einfach, es ist nicht einfach ein, eine offensive Anpassung vorzunehmen und die Spielweise ähm, anzupassen in eine, in einem Kalender, wo man quasi nie trainiert, weil man ständig Spiele hat. Ähm, und das dann quasi so ein bisschen eigentlich on the Fly machen muss. Und, das ist, das hat man eigentlich super hinbekommen, würde ich sagen. Also, die Offense hat sich auf jeden Fall dann auch weiterentwickelt, ist auf eine neue Stufe gekommen. Und, ich würde sagen, es war ein Prozess einfach für, für Bayern nicht nur schematisch, was wir jetzt gerade gesagt haben, dass sie jetzt auch mehr, mehr, mit mehr Tempo spielen, sondern halt auch, individuell von den Spielern war es auch ein Prozess, ne? weil das war ja auch so ein Ding, das war zu erwarten, wenn man sich den Kader angeschaut hat, wie man jetzt halt auch Schlüsselabgänge, die es von der letzten Saison gab, wie man die ersetzt hat, nämlich mit Spielern wie Cassius nehmen oder Freddie Gillespie mit Euroleague-Rookies, die einfach nicht die Erfahrung haben auf dem Niveau, dass das dass das Zeit brauchen wird. Und ich finde, das sieht man ganz gut. Dieser Prozess ist lange noch nicht abgeschlossen. Ja? also ähm, Man sieht bei Cassius Winston immer noch in Konstanz, ja, ähm, immer noch defensiv enorme Probleme auf dem Niveau mitzuhalten. Äh, äh, und, und bei Gillespie halt auch immer noch Anpassungsschwierigkeiten. Erstens mal an, das europäische Spiel allgemein, wie auch das europäische Spiel gepfiffen wird, also die die Linie der Schiedsrichter viele viele offensiv noch ähm, Schrittfehler, solche Dinge ähm, und auch Offensiv einfach noch ähm, hat man es noch nicht so geschafft ihn voll das volle Potenzial von ihm auszuschöpfen also vor allem mit seiner Fähigkeit als Pick and Roll ähm, Gefahr das, das, da ähm, musste ich ihm auf jeden Fall noch weiterentwickeln und äh, ähm, ihn mehr einbinden aber man hat auch bei Gillespie auch zum Beispiel enorm gesehen, dass er dass er schon sich ein bisschen gewöhnt hat jetzt an die Euroleague. Und, ähm, er ist definitiv natürlich eine enorme Präsenz. Er ist ein wahnsinns äh, Ringbeschützer, ja Shotblocker. Ähm, er ist ein, ähm, ist ein äh, guter Rebounder. Äh, und ähm, man merkt jetzt auch, dass er konstant äh, auf ein, ein, ein Faktor ist im beiden spiel Uh, und er ist nicht jedes Spiel irgendwie jetzt dominant oder so, aber er schafft es mittlerweile in jedem Spiel eigentlich einen positiven Impact zu haben und ein Faktor zu sein in Bayerns Spiel vor allem defensiv. Uh, und offensiv spielt er jetzt auch mit mehr Selbstbewusstsein, aber da kann man eben auch auf jeden Fall eine weitere Stufe erreichen. Uh, also ich würde sagen, diese dieser... Ähm, Prozess sehen, das kann man natürlich nicht so sagen, okay, Bayern hat langsam gespielt, es war schlecht, dann Bayern hat schneller gespielt, es war gut, sondern das geht ja, die Entwicklung war ja insgesamt, äh, die Spielweise entwickelt sich im Laufe der Zeit, gleichzeitig entwickelt sich aber das Spielermaterial ja genauso, und das, das hat ja auch enormen Einfluss dann auch auf den Ansatz, wie man, wie man spielen möchte. Ähm, und, ja, ich denke, das hat, das hat geholfen, auf jeden Fall. Ich, du hast auch die, die Variabilität angesprochen von Bayern, in der, in der Defensive. Das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall der Fall. Da hat man auch, ähm, natürlich darauf wieder geachtet bei der Kaderzusammenstellung, dass man variable Spieler hat, die auch mehrere Positionen verteidigen können, ähm, die auch die nötige Athletik mitbringen, so dass man halt auch in Sachen defensiver Strategie äh, flexibel ist und auch in, in, innerhalb von Spielen Anpassungen vornehmen kann äh, und so es dem Gegner auch schwierig machen kann gegen einen zu spielen ich würde sagen jetzt mal äh, wenn wir äh, jetzt weil wir vorhin über Alba gesprochen haben zum Beispiel äh, Komaji ja von Alba äh, der finde ich ein super Spieler ist und der auch eine super Saison spielt für Alba ja ähm, aber zum Beispiel ähm, wenn halt Alba mit ihm spielt ist halt definitiv, ist Albert natürlich in gewisser Weise defensiv halt auch schon ein bisschen limitiert. Mehr, weniger, also mehr limitiert zum Beispiel jetzt als Bayern, die halt auf der, auf der Center-Position dann Hunter oder Gillespie haben, die halt ähm, deutlich beweglicher sind noch äh, und schnellere Füße haben und äh, und da halt auch am Perimeter noch besser verteidigen können. Ja, das, das, gibt, äh, das gibt ihnen mehr Flexibilität, als andere Teams zum Beispiel haben. Anderes Beispiel wäre Tavares, zum Beispiel bei Madrid, der, der natürlich enormen Impact hat für die Defensive und der ein Schlüsselspieler ist, ja. Aber der natürlich auch in, ähm, schematisch gesehen großen Einfluss auf die ganze Mannschaft hat. Also wenn er spielt, ähm, äh, heißt es natürlich auch für die ganze Mannschaft, dass sie in gewisser Weise, Art und Weise verteidigen muss, die andere Teams halt, wo andere Teams halt dann vielleicht mehr Optionen haben. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den Bayern hat. Da gehe ich vollkommen mit, mit dem, mit dem ähm, was, du, was du gesagt hast. Ähm, lass uns vielleicht nochmal kurz zu sprechen kommen, ähm, genauer zu sprechen kommen über das, was du auch gesagt hast, nämlich, dass manchmal halt Bayerns Offense dann halt auch solche Probleme hat. Ähm, also, Klar, du hast auch gesagt, viele, viele Spieler fehlen verlatzt während der Saison schon wieder, das, das war auf jeden Fall der Fall, also ich meine jetzt zum Beispiel auch wieder, wie du gesagt hast, Lucic und Obst, das sind natürlich zwei super wichtige Spieler auch, Ruben hat dazwischen gefehlt, das sind natürlich super wichtige Spieler für die, äh, ähm, die dann auch in der Offense halt normalerweise viele, viele Last übernehmen und und viel äh, sehr, sehr wichtig sind, die dann halt, wenn die nicht dabei sind, hat es natürlich dann auch Einfluss mal auf die auf wie Bayern spielt, ja, das ist klar, aber abgesehen davon, was, woran würdest du das festmachen? Oder äh, was sind so, denke ich, denkst du, die Probleme bei Bayern, wenn's, wenn sie eine dieser Tage haben oder eines dieser Spiele haben, wo offensiv halt irgendwie nicht viel zusammengeht? Also was ist da, was ist da so das Problem, das Hauptproblem, was du da festmachst bei Bayern?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen, was Andreas und Kiri beim letzten Spiel gesagt hat und für Cash und Winston, play for the team. Und was er damit gemeint hat, war halt, dass oft es oft so Phasen gibt, wo die Spieler wirklich in der Offense nicht mehr ans Team denken, sondern mehr so gefühlt an sich, sie wollen jetzt die Punkte machen, was am Ende des Tages ja nicht falsch ist, aber sie sind oft dabei, halt hirnlos ein bisschen zu spielen und dadurch, wenn es halt dann funktioniert, ist alles super und wenn es nicht funktioniert, aber dann stockt halt die Offensive, weil es halt ja viele Turnover gibt oder man sich überschätzt und einfach zum Korb sieht, ja wo gar nichts passiert. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie die Spieler, glaube ich, im Kopf gepolt sind an dem Tag, wie viel wollen sie ein Teamplay hinlegen und wie viel wollen sie selber machen und wie viel wie viel kriegen sie individuell und beim einzigen einen selber hin und wie nicht. Und ich glaube, das ist schon so, so ein Hauptthema, dass es da immer so Tage gibt, wo sie im Kopf sagen, okay, wir spielen jetzt als Team, und es gibt irgendwie Tage, wo ich mir wirklich den Cash-Winston Cash angucke, wo ich mir denke, okay, der will jetzt für sich spielen und sonst gar nichts. Ähm, und da ist es halt immer so, wenn wenn die Balance richtig ist, dann funktioniert auch die Offense gut. Und ich habe das Gefühl, wenn wenn das nicht so ist, wenn es mehr auf dieses Eisennummer geht, also wirklich komplette Eisennummer, dann stockt alles ein bisschen mehr. Wie findest, Was würdest du dazu sagen? Kommst du da mit oder hast du einen anderen Ansatz? Ähm... Um.
1: Vielleicht ein bisschen, also schon, ich sehe schon auch so, dass das natürlich das auch ein Thema, Thema ist, so inwiefern, also bei Winston natürlich, es ist einfach eine Entwicklung, ne? der kommt aus, äh, aus den, den USA, ist quasi Rookie. Ähm. League ist einfach nochmal was ganz anderes ja? und als, als, als Point Guard, der selber auch eben offensiv Qualität mitbringt und der Scorn ja auch soll, da die richtige Balance zu finden, da zu verstehen, wie man auf dem Niveau spielt, wann man äh, am besten äh, Mitspieler einsetzt und wie man sie am besten einsetzt und wann man ähm, äh, besonders aggressiv sein muss und selber scoret. Ähm, das ist wirklich schwierig. Also ich glaube, da das ist einfach so eine, so eine Entwicklung, die, die die da passieren muss. Ähm, auch, auch defensiv, wie 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 wird denn auf Euroleague-Niveau verteidigt, und wie muss man da sich auch fürs Team in gewisser Weise opfern? Ich meine, das war ja auch ein großes Thema mal in der, in der Ostzeit, ich weiß nicht, was war es in baskonia spiel glaube ich, wo, wo Trinkieri in der Ostzeit ihm halt vorgeworfen hat, dass er halt egoistisch verteidigt, weil er nicht gewillt ist, einen einzelner persönlichen Fouls äh, zu opfern in einer Situation, wo die Mannschaft halt einen Foul gebraucht hätte. Ja, also wie setze ich meine Fouls ein? Wie wie schaffe ich es? Also wie wie kann ich ähm, mich am besten und gezielt auch individual taktisch auf die, den Gegner vorbereiten? Wie kann ich ähm, meine Schwächen in der Defensive kaschieren? Ja, wie kann ich ähm, besser antizipieren? All das, diese diese Fragen, die da defensiv ähm, auch auf jurid niveau äh, einen Unterschied machen, das, das ist einfach was, das, das braucht ein bisschen Zeit. Also da würde ich, in der Hinsicht würde ich schon mitgehen, dass, ähm, äh, dass natürlich da Schwankungen waren bei Bayern in Sachen wie, war das das Teamplay, was wir wollen oder noch nicht. Ja, äh, Das auf jeden Fall. Ähm, aber äh, ich denke, man sieht schon, dass äh, alle von den Jungs es auch vers versuchen. Also auch in äh winston ähm, äh, der da jetzt nicht irgendwie denkt, ja, scheiß aufs Team und ich mache jetzt einfach mein Ding, so würde ich es nicht sagen, sondern, sondern dass er halt manchmal einfach Probleme hat, da so die richtige Entscheidungsfindung zu haben, auf jeden Fall. Aber er will auf jeden Fall dem, dem Team helfen, er will das Beste, die beste Version von sich für das Team sein, das würde ich auf jeden Fall sagen, das hat halt einfach auf das nicht geklappt. Äh, für mich ähm, ist es ein bisschen auch äh, so, dass wir haben jetzt darüber gesprochen, was sich geändert hat, auch vom Ansatz her bei Bayern. Im Laufe der Saison mit dem, mit dem schnelleren Tempo und so. Das hat auf jeden Fall vieles von der Offense auch geöffnet. Ja, das hat der Offense sehr sehr geholfen. Aber das basiert natürlich auch dann auch darauf, dass man defensive Stops generiert zum Beispiel. Also ich denke, Bayern hat zum Beispiel einfach enorm, enorm Probleme, wenn wenn die Defensive nicht, nicht steht, wenn man zu viele Punkte kassiert, wenn man zu oft gegen eine äh, gegen eine, äh, schon format, äh, formatierte ähm, schon äh, gegen schon eine formierte Halbfeldverteidigung äh, spielen muss tut man sich einfach dann schwerer ja und ich meine das ist für jedes Team äh, schwieriger aber es gibt halt einfach Teams die haben auch offensive Qualität die können halt auch in einem langsamen Halbfeldspiel äh, enorm produktiven Offensivbasketball spielen Bayern kann das auch, aber nur phasenweise, also da hat man noch nicht so die Konstanz und ich würde sagen, schematisch hat sich da offensiv auch nicht so viel geändert eigentlich, also Bayern spielt immer noch sehr, sehr ähnlich Ein Basketball, finde ich, wie die letzten Jahre in Sachen Halbfeldbasketball. basketball und da, da ist man dann halt auch sehr davon abhängig, wie ist so das Energielevel, wie ist die Execution und so, weil, weil Bayern spielt halt zum Beispiel jetzt nicht so wie, wie Alba, dass sie so enorm viel Bewegung von, von äh, Spielern mit und ohne Ball haben, sondern es sind so mehr diese ähm, Set-Plays, äh, mehr diese klar, ähm, die, diese eher simpleren, klar ähm, definierten Plays, für, wo wir wollen den und den Spieler so einsetzen, wir wollen das und das, äh, und, und wo man halt dann auch darauf äh, setzt, dass die Execution so, so gut ist, dass man auch Vorteile aus, aus kleineren Aktionen generieren kann. Und wenn Bayern da zum Beispiel halt nicht die, die eine nötige Energielevel hat und nicht die nötige Physis zum Beispiel offensiv mal mitbringt an einem gewissen Tag, haben sie, denke ich, enorm Probleme, weil dann die Offense sehr, sehr schnell und stagniert und schneller stagniert als die Offense von anderen Teams, würde ich sagen. Ähm, ja, weil, weil andere Teams halt dann, klar, es ist immer, schlecht, wenn man nicht die nötige Energie hat oder nicht die nötige Physis hat, tut sich jeder Stimme schwer. Aber vor allem, wenn man eh nicht so besonders viel, also wenn man jetzt nicht äh, eine eine Offense hat, wo der Ball und äh, und Spieler ohne Ball sich konstant bewegen für 24 Sekunden jetzt mal so gesagt, dann ist es halt leichter noch mal zu stagnieren und dann sinkt halt dann manchmal auch die 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 Wurfqualität, die Qualität der Abschlüsse und dann denke ich, bekommt kommt bei in Probleme. Das würde ich noch zu dem Thema dazu sagen. Genau. Würdest du da mitgehen und was ist denn das nächste Team in unserer Liste?
0: Ich würde dir mitgehen. Ich habe noch eine einzige Sache, was, was mir positiv auffällt bei Bayern. Eine einzige Sache. Von Thema Entwicklung und Philosophie. Ich finde nämlich, dass sich eine Philosophie etwas geändert hat und das ist die des Trainers bezüglich äh, der Sprache und der Kommunikation. Man hat gemerkt, oder das finde ich, dass die Grundsprache des Teams, mehr positiv ist als letztes Jahr. Es ist weniger nur das Negative, sondern man kommuniziert auch mehr das Positive. Klar, ein Trinkeri kann sich nicht komplett ändern, der ist immer noch emotional und alles Weitere. Aber ich glaube, dass die Sprache sich über längere Zeit so entwickelt, dass es mehr darum geht, auch was das Team gut macht, als was das Team nur schlecht macht. Würdest du da mitgehen?
1: Ähm, ja, ich denke auch, also äh, dass das Trinkeri auch Gelernt hat, zum Beispiel jetzt hat über die letzten Saisons, ähm, wie halt einfach auch diese Saisons laufen. Äh, ich denke, äh, 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 so mit diesem Spielplan und all dem Ganzen, äh, man hatte jedes Jahr Probleme mit Ausfällen, mit, mit, äh, mit verschiedenen Dingen, ja, kein Training und sonst diese ganzen Sachen. Äh, ich denke, das war natürlich auch für ihn ein, ein Lernprozess, so das jedes Jahr zu navigieren. Und ich denke schon, dass er da auch natürlich in der Kommunikation mit der Mannschaft oder äh, auch mit den Medien und so dazu gelernt hat, so was kann ich erwarten, was kann ich nicht erwarten, was sind Dinge, die gefallen mir vielleicht nicht so gut als Trainer, aber die muss ich einfach akzeptieren oder mit denen muss ich einfach leben. Ähm, ich denke, das hat er ganz gut hinbekommen ähm, und war da, glaube ich, auch relativ, ziemlich reflektiert. Weil das kann halt dann oft auch was sein, was was äh, dazu führen kann, dass sowas komplett zerbricht, so, so eine Mannschaft. Ähm, oder oder so eine Beziehung Trainer-Verein und Trainer-Mannschaft, wenn, ähm, wenn der Trainer ähm, halt zum Beispiel ständig dann am Ausrasten ist oder ähm, ja äh, gefühlt nicht so das Verständnis hat, warum gewisse Dinge, die man sich vorstellt, nicht... Genauso umgesetzt werden können oder so. Äh, und man eh schon einige Jahre zusammenarbeitet, ja, und dann kann es schnell dazu führen, dass so Beziehungen, menschliche Beziehungen äh, anfangen zu bröckeln und dass das alles ein bisschen in den Bach runtergeht und so. Und ich denke, das hat äh, Trinkiri sehr, sehr gut gemacht, dass er da auch äh, realistisch sieht, was, wie, was kann ich wie in so einer Saison umsetzen und wie muss ich das kommunizieren und was und ich muss dann einfach auch akzeptieren, dass gewisse Dinge, gewisse Spiele es geben wird, wo wir einfach keine keine Energie haben überhaupt, um, um, um kompetitiv zu sein, sowas. Das kann wird in der Saison vorkommen und wenn ich da jedes Mal, wenn wir so ein Spiel verlieren, dann äh, einen Riesen Ausraster mache und und irgendwie mich aus aufführe wie äh, wie irgendein Kasper, dann hilft es halt nicht weiter. Ich denke schon, dass das auch ein bisschen passiert ist in in Bayern und das. Ich denke, dass das einen positiven, positiven Einfluss hatte.
0: Gut, du dann lass uns jetzt zum nächsten Club kommen, den du sehr spannend findest. Valencia Basket. Was fällt dir dazu ein? Und warum findest du, dass das, dass das ein spannender Verein ist?
1: Mhm. Ja, ich, ich war sehr interessiert, weil ich meine, Valencia ist ja jetzt schon einige Jahre in der Euroleague und, und Valencia steht ja wirklich so für diesen typisch spanischen Basketball, man, man spielt enorm guten Teambasketball, man, ähm, äh, man ist taktisch enorm variabel, interessant und ähm, man ist super, super schwierig zu spielen einfach man spielt Basketball auf enorm hohem Niveau. Das ist so dieses, das das klassisch Valencia und wie man sich Valencia vorstellt und wie Valencia auch immer gespielt hat. Und Valencia spielt auch dieses Jahr sehr sehr guten Basketball. Das hat sich nicht grundsätzlich nicht geändert. Ähm, aber man hat ja, man hat den Valencia jetzt einen neuen Trainer. Äh, und ich war wirklich total überrascht, wo ich Valencia jetzt die ersten Male gesehen habe, weil ich gar nicht Valencia so kannte ähm, und weil da sich enorm viel entwickelt hat und verändert hat in Sachen Ansatz und Spielphilosophie so, durch den neuen Trainer. Und das fand ich halt enorm spannend, weil man hat jetzt halt mit äh, mit ähm, Alex Mumbro, neuen neuen Coach der ein junger Trainer ist, ein, ein Spieler, ein Ex-Spieler, der auf sehr, sehr hohem Niveau natürlich gespielt hat, Nationalspieler war und so weiter. Ähm, und der man sieht halt, dass also für mich ist das nicht so dieser in Anführungsstrichen klassische spanische Basketball, den man aus ähm, in den den letzten Jahren immer gewohnt war. Ähm, so dieser klassische, so ein bisschen, so diese Aito-Schule, so ein bisschen, die, wie man jetzt bei Alba jetzt schon immer sieht, wie es wie es auch äh, eben bei über Jahre hinweg bei Valencia, bei Malaga, diesen ganzen Clubs war, dass man halt diese sehr, sehr, sehr spanische Philosophie hatte. Ähm, da hat sich einiges, denke ich, verändert, weil man sieht halt Alex Mumbro ist ein jemand, der äh, ein, auch ein spanischer Trainer ist, ein junger spanischer Trainer ist, äh, ein, auch ein Spieler, der auch ähm, Erfahrungen aus, äh, in den USA auch gesammelt hat. Äh, und man merkt einfach, dass der eine andere Sichtweise und andere Philosophie hat. Und der hat auch Teile dieser spanischen Schule übernommen, aber hat halt auch Einflüsse aus Amerika, hat Einflüsse aus dem, hat eine ganz eigene Idee von Basketball, die er jetzt halt bei Valencia umsetzt. Und für mich ist es so spannend, weil ich, weil ich mir denke, das ist so ein bisschen jetzt so ein bisschen eine neue Schule oder die die neue Generation von spanischen Basketballlehrern, die wir jetzt vielleicht sehen, wie, und, und weil weil ich einfach so ein bisschen diesen Mix sehe von wir haben enorm viel ähm, ähm, Bewegung, mal phasenweise so, aber mh, weniger, es ist weniger systemlastig diese Bewegung, würde ich sagen, sondern mehr, der Ansatz ist mehr, wir wir setzen auf für, mh, eher amerikanische Spielweise, würde ich sagen, also und damit meine ich nicht eins gegen eins, sondern damit meine ich halt mehr so ähm, moderne Konzepte, die in der NBA zum Beispiel auch beliebt sind, taktische Konzepte, die, die, die sehr, sehr populär sind, die gut funktionieren. Und wir setzen darauf, dass wir ein enorm intelligentes Team haben, sehr, sehr gute Spieler haben, die das Spiel sehr, sehr gut lesen und die dann aus Vorteilen, die wir daraus generieren, enorm viel Bewegung generieren können. Also, es ist weniger so, wie bei Alba zum Beispiel, dass halt die Spieler sich im Kontext des Systems enorm viel bewegen abseits des Balles oder so, sondern die Bewegung kommt eher zustande durch sehr, sehr gute Execution, so ein bisschen ähnlich wie Bayern halt auch teilweise spielt im Halbfeld, nur also und daraus generieren sie enorm viel Ballbewegung und lesen das Spiel einfach so, so gut. Also trefft die Entscheidungsfindung ist absolut top, das ist... Ähm, da es da kein Spieler hat, wir haben ja schon mal über dieses Point Five geredet, so jeder Spieler soll sich entscheiden, egal ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber Hauptsache schnell so ein bisschen die Entscheidung, dribbeln, werfen, passen etc. Das Mannschaft, diese Mannschaft ist da wirklich so, äh, finde ich, top, 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 auf Top-Niveau. So, die Entscheidungsfindung ist super schnell ähm, korrekt, ja, dann liest die Verteidigung gut, man attackiert die Verteidigung, man nutzt, man attackiert, man, äh, man attackiert, man attackiert jeden kleinen Vorteil, den man generiert hat. Ähm, das finde ich einfach super spannend, weil ich hatte eben ähm, erwartet, ja, diesen klassischen Valencia basketball den ich aus den, Jahr, aus den Jahren davor kannte äh, und deswegen war ich total überrascht, dass, dass sich da halt schematisch sehr, sehr viel verändert hat, ähm, im Vergleich zu, zu den vorherigen ähm, Trainern. Und jetzt halt schon eher so diesen, ähm, gar nicht so spanischen, also das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, weil Mumbro ist zum Beispiel jemand, der vielleicht halt jetzt spanischen Basketball gerade neu definiert, ja, aber diesen klar, gar nicht so klassischen spanischen Basketball spielen, sondern eher, vielleicht eher, ich würde es eher als amerikanischen Basketball beschreiben, eigentlich den sie in Halbfeld spielen, aber dann, wie sie, diesen, wie sie diesen Basketball dann interpretieren und umsetzen und exekutieren, ist dann wieder auf eine sehr, sehr spanische Art, also das finde ich einfach faszinierend und hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich fand es cool, dass dass man da jetzt einen jungen Trainer hat mit eigenen Ideen und der da halt auch was geändert hat und der ähm, ja der Valencia so eine neue Handschrift gegeben hat. Das finde ich einfach super interessant und äh, will ich auch weiter im Laufe des Saison verfolgen.
0: Hättest du mal Lust, so einen Beispielzug zu erklären?
1: Ähm, ja, kann ich machen. Zum Beispiel... Ähm, war in, ja sie laufen zum Beispiel sehr viel ähm, so aus Iverson raus, Iverson Cut, ähm, aber halt dann klar, zum Beispiel ist Alba hat dann auch mal eine Iverson Entry, ja, mit einem Iverson Cut und dann ähm, äh, deswegen ein Iverson Cut alleine, das sagt ja noch nichts aus. Das ist einfach nur vielleicht das alten Entry oder so. Aber ähm, was halt zum Beispiel Alba dann macht, ist häufig, okay, wir haben jetzt so eine Iverson, Iverson Cut und dann ähm, ähm, haben wir, aber das ist eigentlich nur so mehr so Decoy oder nur Entry und danach haben wir noch ganz... Äh, äh, eigentlich, die eigentliche Aktion ist dann eine andere. Also es ist nur die Entry und dann laufen wir danach vielleicht irgendwelche Aufbauscreens für für einen Shooter oder wir setzen irgendwie dann noch so ein Cross-Screen oder so für einen Poster oder solche Sachen so sehr, sehr variabel und macht, macht uns der Defense sehr, sehr schwer zu, zu verstehen, was kommt derzeit? Ähm, wonach suchen wir? ja äh, Wird es ein Poster-Play? Wird es ein Play für einen Shooter? Ähm, wird, wird das ein Pick'n'Roll? Man weiß es nicht so ein bisschen bei Alba. Das ist so eher so dieser Alba-Ansatz, dieser klassische spanische Ansatz, würde ich sagen, dass man da einfach sehr, sehr, sehr kreativ ist in Sachen Entries und wie 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 verstecken wir jetzt, was wir eigentlich machen wollen und solche Sachen. Also sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut. Also ich bin da auch ein Riesenfan Fan davon. Ja? Ähm, aber jetzt zum Beispiel Valencia, die spielen halt mehr so diesen NBA-Art und Weise von Iverson-Cut. Wenn, wenn du in der NBA einen Iverson-Cut siehst, dann weiß jeder Mensch, das wird halt ein Iverson-Cut, das ist halt für einen side roll wahrscheinlich. Also, weißt du, äh, da kommt halt dann ein Iverson-Cut und dann vielleicht noch ein ähm, entweder einen direkten side roll mit ähm, leerer Ecke oder äh, man hat vielleicht noch eine, eine Screen-The-Screener-Action eingebaut, bevor also bevor der Spieler zum side roll kommt. Viel mehr passiert da halt nicht. Ja, äh, da, da sowas sieht man halt häufiger bei Valencia. Also sehr sehr klassische Plays, die jetzt halt nicht so, ähm, die nicht so sehr verstecken so unbedingt, was man jetzt machen will, sondern die halt sehr sehr straightforward sind, die sehr sehr populär sind, die sehr bekannt sind. Das, das sieht man mehr, äh, würde ich sagen. Ähm, um, aber das heißt nicht, dass Valencia nicht kre trotzdem kreativ ist. Also ich würde sagen, dass sie schon noch Wege finden, wie sie noch Varianten einbauen können in verschiedene Plays und sowas. Aber es ist schon mehr, ähm, also es ist weniger, dass wenn man jetzt hat, ähm, ich sage jetzt mal so, wenn man jetzt jemanden, äh, der, der die NBA gut kennt, ja, wenn man den jetzt im Valencia-Spiel zeigt, dann wird sich diese Person nicht denken, ja, was ist das denn, sowas habe ich noch nie gesehen, sondern wird man sagen, ah, interessant, ah, okay, so, machen, so laufen die das vielleicht noch dazu, mhm. aber das, da, da sieht man Konzepte und Konstrukte, die man schnell wiedererkennt, weil man, weil die, man, man die auch zum Beispiel in der NBA sehr viel sieht, ähm, und wenn man diese, wenn diese Person aber zum Beispiel ein Alberspiel sehen würde, würde die Person erstmal überhaupt nicht checken, was da los ist, weil man da überhaupt nicht mitkommt. Die, die Patterns, die Konstrukte, die Konzepte sind so anders, das ist einfach eine andere Welt. Ja, da würde man erstmal überhaupt nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Und so ist es bei Valencia, würde ich nicht, nicht äh, sagen, sondern da ist es eher grundsätzlich so ein bisschen dieser klassischere Ansatz. Ich würde es auch ein bisschen vergleichen mit dem Ansatz, den Bayern zum Beispiel hat mit Trinkieri die letzten Jahre schon eher auf jeden Fall modern, aber eher amerikanisch, aber trotzdem dann eben noch ein bisschen diese spanischen Elemente mit rein. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut, weil, weil es ein bisschen so eine neue, eine neue Handschrift ist, so eine, ja, eine neue Art von Basketball, die vielleicht auch die Zukunft von spanischem Basketball äh, prägen könnte.
0: Spannende Einsichten. Was hältst du davon, wenn wir direkt weitergehen? Ich muss einfach so stehen lassen.
1: Können wir machen, ich, wenn du nichts zu Valencia noch dazu
0: hast. Also. Ich würde sagen, das hört sich genau gut an, so wie es ist und ich habe sehr, sehr viel damit mitgenommen und deswegen, ich glaube, das reicht. Platz 10 haben wir Roter Stern Belgrad. Was findest du an Roter Stern Belgrad so interessant?
1: Äh, ja, Roter Stern ähm, ist natürlich so eine interessante Saison, die die, die, die haben. Ähm, ich würde sagen, der, das erste ist so ein bisschen der Trainerwechsel, äh, oder das Hauptthema, worauf ich auch mit eingehen will, äh, weil das einfach so, so viel verändert hat. Und äh, ich war, also, ich stand dem Ganzen erst ein bisschen kritisch gegenüber, habe aber dann, ohne, habe aber jetzt auch gut verstanden, warum das Ganze passiert ist. Ähm, aber ja, das wäre jetzt so mein, 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 der erste Punkt, oder der mir einfällt dazu. Aber ich will vielleicht erstmal dich fragen, was ähm, ist, was hast du von Roter Stern besser mitgenommen? Was, woran denkst du, wenn du an Roter Stern denkst? Und was ist deine Meinung überhaupt zu dem Trainerwechsel, der da passiert ist?
0: Also, wenn ich an Roter Stern-Belkraut denke, denke ich vor allem auch an Defensive. Gibst du mir da recht?
1: Was hast du gesagt, Defensive?
0: Mhm.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Gefühlt den Bunker. Anmachen, äh, äh, rühren, Beton rühren und hier <lacht> darf niemand rein. Also, das, das merkt man eigentlich schon. Also gegen Rotarstern-Belgrad zu spielen, ich glaube, das macht keinem Team Spaß. Das ist auch, also es sind sehr oft, verbessere mich, wenn ich falsch rede, aber nicht gerade die absoluten high scoring games sondern eher Low-Scoring-Games dagegen, wenn man es vergleicht. Mhm. Ja, und ich würde halt sagen, das ist halt schon, wo man sagt: so, wow, Rotarstern-Belgrad, da ist die Philosophie. Also, so wie ich verstehe. Es kann gut sein, dass es ein kompletter Bullshit ist, aber ich würde sagen, sehr defensivlastig auch, dass da also das wirklich also die haben so Bock, Defensive zu spielen ähm, und das, das tut einfach jedem anderen Gegner weh.
1: Absolut, ich würde sagen, das ist halt, das ist die, die, die Handschrift und die Identität von Rotter Stern, äh, die man jetzt über Jahre hat und äh, das ist auch Wichtig, dass man dem natürlich treu bleibt. Und das hat er noch geht dann natürlich auch viel mit über in den in den Trainerwechsel, der passiert ist. Ähm, weil ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt Roter Stern kaum gesehen gehabt, wo dann der Trainerwechsel kam. Und für mich war das so ein Moment so, ach, ist wieder typisch. Äh, Roter Stern wechselt halt jedes Jahr gefühlt den Trainer. Und äh, ich weiß nicht, was sie halt groß erwarten. Ja, wenn man halt... Ähm, wenn man halt und bei Budget technisch immer zu den unteren Clubs gehört, ähm, was die Trainer da halt vollbringen sollen. Und ich war halt eher so, warum gibt man diesem Trainer nicht noch eine, die Chance halt da was aufzubauen, sich zu entwickeln und so weiter. So war mein Eindruck aus der Ferne auf jeden Fall mal. Und dann war natürlich auch wieder klassisch, dass man dann halt natürlich einen Trainer zurückholt aus, ich würde jetzt mal so sagen, aus der Mikrowelle so mal wieder zum fünften Mal aufwärmt, den man der halt schon fünfmal bei Rote Stern war, äh, so gefühlt, weil das passiert halt ständig so, dass halt die Trainer res, die Trainer recycelt werden, so ähm, das ist halt dann immer von, äh, sei das heißt es damals Radonich, der äh, zurückgekommen ist nach ähm, schon mehrfach zurückgekommen ist, ja. Und jetzt ist es, ähm, jetzt ist es eben Ivanovic, der, der da, äh, mal wieder bei Roter Stern ist. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ist wieder das Klassische. Ja. Und er äh, konnte es halt vielleicht nicht so unbedingt so, unbedingt zu so verstehen, was damit wieder passiert. Aber dann habe ich, ähm, auch, ein ähm, bisschen gesehen, was so die Probleme waren überhaupt. Als noch der alte Trainer da war, dass die Defensive halt große Probleme hatte, und wie sich die Defensive vor allem auch verbessert hat, seitdem Ivanovic dann dort war. Und dann habe ich schon, dann, dann hat sich das Ganze auch ein bisschen in eine andere Perspektive gerückt, weil äh, wenn man wirklich wenn, wenn man wirklich das Gefühl hatte, wir verlieren gerade unsere Identität, ja, und äh, das, das ist zumindest mal das müssen wir auf den Platz bringen. Ja, das, wofür dass wir stehen wollen als Club. Und dann ist, wie wie viele Spiele wir dann gewinnen, ist nochmal, kommt nochmal dann oben drauf, aber wir müssen auf jeden Fall mal das auf den Platz bringen, für das unser Trikot steht. Und dass das nicht so passiert ist und es da halt große Probleme gab, dass habe ich dann halt dann realisiert und dann habe ich auch verstanden, warum man diese Veränderung vorgenommen hat. Und seitdem spielt Rutter Sterne enorm guten Basketball. Ja, sie haben dann halt dann direkt so, ein, so, ein, so eine Siegesserie gestartet und es hat ihnen enorm viel Selbstbewusstsein gegeben. Die Spieler identifizieren sich halt einfach auch mit dem Club. Das ist halt einfach auch das bei diesen serbischen Teams, die wenn du da die richtigen Spieler hast, die die eine Verbindung aufbauen können zu den Fans, die, die, die Energie von diesen Fans aufsaugen und gleichzeitig auch den, den Fans zurückgeben, Energie, ja, also, das so, dass die Fans auch, ähm, quasi, ähm, von den Spielern was nehmen können, ja, dass das so ein, so ein, Geben und Nehmen ist, so, das ist eine enorm wichtige Dynamik, so, ich, ich denke, das sieht man bei Partisan mit Matthias Lesor, der einfach mit den Fans eine enorme Verbindung aufgebaut hat und der auch durch seine Art, wie er spielt, den Fans Energie gibt, und gleichzeitig von der Energie, die die Fans ihm geben, profitiert. Und genau so ist es bei Roter Stern zum Beispiel mit Luca Vildosa. Das ist jetzt ein Neuzugang gewesen, der sich sofort voll und ganz mit dem Club identifiziert hat. Und gleichzeitig die Fans ihn auch sofort dann auch in ihr Herz geschlossen haben. Und das alles, diese Dynamik, die da entstanden ist, dieses Momentum, was da entstanden ist, das hat man einfach sehr, sehr gut genutzt, um sich auf ein neues Level zu, äh, zu, 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 zu hieven. Also ich würde sagen, jetzt hat Roter Stern spielt halt mit mehr Selbstbewusstsein. Die spielen mit dem, mit dem äh, Selbstbewusstsein und mit fast schon mit dem Selbstverständnis. Ja, wir, wir kommen dieses Jahr in die Playoffs und wir, wir, wir verdienen uns, dieses Jahr in die Playoffs zu kommen und wir werden das schaffen. Äh, und jetzt sind sie mitten im Playoff-Rennen drin, nachdem man einen sehr, sehr schlechten Saisonstart hatte. Äh, und es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, finde ich, an, an roter Stern, wie halt so die, wir haben ja schon die letzte Folge die Dynamik einer Saison gehabt, wie sich das verändern kann durch einen auch Wechsel auf der Trainerbank, der einen zurück zu den Wurzeln führt, zurück dorthin führt, was diesen Verein eigentlich ausmacht. Nämlich, wie du gesagt hast, Beinharte Verteidigung, ultradisziplinierter Basketball. Und was dann eben aber noch dazu passiert ist, was ich auch gerade gemeint habe, ist, dass man auf dieses neues Level, neue Level gekommen ist, durch das Selbstbewusstsein, das man dadurch bekommen hat. Weil weil roter Stern ja sonst immer, ich meine, heimstark war man immer mit dieser Kulisse im Rücken. Aber auswärts war es halt eine ganz andere Geschichte. Und jetzt sieht man halt roter Stern auch wirklich top-Auswärtsspiele machen. Ja, auch dass das, das Niveau, das sie auch zu Hause haben, zumindest größtenteils auch mitreißt auf Auswärtsspiele. Das hat man in den letzten Jahren absolut nicht gesehen. Deswegen dieses rote Stern ist sehr, sehr, sehr gefährlich auf jeden Fall und dem ist viel zuzutrauen, auch in Sachen Playoffs.
0: Also da würde ich dir komplett mitgehen. Ich finde vor allem spannend, was du gerade gesagt hast, dass man mit einem Trainerwechsel zurück zu seinen eigentlichen Spuren kommt, zu seiner eigenen Philosophie, ist ja eigentlich eine spannende Sache. Also das, was anderem heißt, aber vielleicht auch für andere Trainer oder, oder Vereine, dass es halt wichtig ist, dass du am Ende des Tages die Philosophie, für, für was du stehst, auch dafür sorgst, dass sie weiterlebt, wenn das deine Philosophie ist. Und dementsprechend ist das ja eine schöne Sache, auch wenn du, wie du schon gesagt hast, recycelt hast, den Trainer. Aber wenn es dann so ein Trainerwechsel es schafft, halt zurück zu seinen eigenen Wurzeln zu kommen, weil das macht ja ein Team wieder stark. Weil am Ende des Tages ist ja die Philosophie, für was man steht, das warum man spielt so ein bisschen als Verein. Jeder ja, hat so seine Philosophie, wo auch die Fans wissen, okay, dafür steht ein Verein. Und wenn, ein, wenn die Fans wissen, dafür steht ein Verein, dann ist, ist natürlich die Stimmung besser. Da sind die Fans gebunden, aber dann heißt es nicht so, oh Gott, was passiert hier schon wieder? Sondern, oh ja, das ist mein Verein, genau aus diesem Grund, weil sie das und das machen. Und das finde ich, das ist sehr, sehr spannend, was du da gerade gesagt hast über diesen Trainerwechsel, wofür, wohin der führen kann. Und deswegen, ich glaube, Roter stern Belgrad. braucht man gar nicht so viel hinzufügen. Hättest du noch was oder... Würdest du sagen, nee, das, das reicht
1: Von meiner Seite aus war es das zu rote ja.
0: Dann kommen wir mal zum, zum zweitplatzierten Olympiakos Pireos. Was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, ja, Olympiakos würde ich sagen, es ist, ist natürlich... Eine der, der, der Top-Mannschaften aktuell auf dem Kontinent, ohne Frage. Und das ist so ein bisschen langsam und heimlich, so würde ich sagen, so passiert in den letzten paar Jahren, dieser Aufstieg von Olympiakos, was man da aufgebaut hat. Aber man hat da eben einen Plan gehabt, man hat Kontinuität gehabt aus der Trainerbank und eine ganz klare, Identität aufgebaut, Handschrift aufgebaut, die Mannschaft daran angepasst, den, den Kern der Mannschaft behalten, ähm, und entwickelt, so dass man im Endeffekt auf die Stufe gekommen ist, an der, auf der man jetzt ist, nämlich ein Team, was auf enorm hohem Basket, Basketballniveau spielt und ein Pireus, was, ähm, absolut jetzt zu den Top-Favoriten in der Liga gehört. Letztes Jahr war eine Forschung gewesen, da war es noch eine Leichte Überraschung, also keine Riesenüberraschung, aber hatte man jetzt zum Beispiel vor der Saison nie die wenigsten gedacht gehabt. Und diese Saison jetzt hat schon natürlich auch, diese Saison waren sie natürlich auf jedem Radar drauf. Ja, sie waren letztes Jahr im Final Four und jeder hat auf, auf Perios geschaut. Und was sie jetzt diese Saison zeigen ist, das war überhaupt kein One-Hit-Wonder oder sowas, sondern wir haben hier was richtig, richtig Ernst Ernstzunehmendes aufgebaut. Wir sind hier, um zu bleiben. Wir haben uns etabliert hier in der Elite und wir wollen auch in dieser Elitegruppe bleiben. Und basketballtechnisch ist das absolut oberste Schublade, was da passiert. Ich denke, sie haben einen der besten, wenn nicht den besten Trainer in Europa. Und das ist wirklich eine Augenweide, diese Mannschaft zu sehen. Und vor allem sehr 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 angst was sie teilweise in der Lage ist zu leisten also die, die wo diese eine Woche ich glaube es war sogar dieselbe Woche wo sie ähm, zwei Heimspiele hatten gegen Fenerbahce und Bologna oder wo sie wo sie erstmal Fenerbahce mit 30 40 Punkten weggeklatscht haben und dann mit äh, gegen Bologna teilweise mit 40 oder 45 Punkten geführt haben und die auch komplett weggeklatscht haben also wenn die wenn die ähm, mit den Fans im Rücken äh, zu Hause einen Top-Tag haben, dann kannst du komplett unter die Räder kommen. Also das die, ist wirklich eine Basketballmaschine, die dort entstanden ist. Ähm, aber man hat eben einfach auch diese klare ähm, Charakteristika von den Top-Mannschaften, die einfach auch auswärts ihr, ihr Level bringen und die enorm schwer zu besiegen sind, egal wo das Spiel stattfindet, egal in welchem Kontext das Spiel stattfindet die einfach guten Basketball spielen, egal wo sie spielen. Und das ist eine der Eigenschaften, die man haben muss, wenn man absolut oben mit dabei sein will in der EuroLeague und um den Titel mitspielen will. Und das hat alles Olympiakos definitiv.
0: Du hast schon sehr, sehr viel gesagt. Und ich würde noch ein paar Kleinigkeiten dazu bringen. Wenn ich an olympiakos Piraeus denke, denke ich an Effizienz plus wunderschönen Teambasketball. Und wenn du das halt wirklich kombinierst, das macht sich halt, wie du gerade gesagt hast, das macht ein Team zu einer Maschine. Einfach der Ball läuft und wenn wenn jemand den Ball wiederbekommt, das heißt dann nicht, ach, jetzt habe ich wieder ein bisschen was vor und jetzt kann ich wieder rumtrippeln. Nein, es gibt ein Dribbling, weiter geht's, so gar kein Dribbling, weiter geht's. Einfach der Ball ist so die ganze Zeit in Bewegung und es ist aber nicht, dass es ein freies Spiel ist, sondern es ist einfach schon ein Setplay, aber das als Kombination da ist, wo jeder weiß, was passiert. Und man aber genau immer darauf guckt, seine Vorteile zu haben. Vorteile zu kreieren, daraus Kickout zu haben, dann den Ball laufen zu lassen, dann dann schafft man es, einen Alexander Vizenkow in einem Spiel, Achtung, 24 Punkte zu geben und er hat nicht einmal gedribbelt dafür. Und das ist, finde find ich, schon so, so eine Sache, wo ich sage, wow, wenn das ein Team hinbekommt, einfach so effizient zu spielen, das Ganze auch noch so schön aussieht, also es gibt so ein Highlight-Video davon, hat mir ein Spieler geschickt, Alexen Alexander Vizenkow, ohne Dribbling irgendwie 24 Punkte. Und es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie nur dreier catch shooter waren, sondern mal unterm Korb freigelaufen, dann über den Offscreen gekommen, dann mal ein Screen genommen, dann mal gerollt, dann mal selber zum Korb gezogen. Aber brauchst gar kein Dribbling dafür, sondern sie, sie machen die einfachen Dinge einfach wunderschön und effizient. Und sie finden trotzdem wieder diesen freien Spieler. Sie, sie spielen vor allem eins, sie spielen als Team. Und das merkt man, sowohl defensiv sind sie einfach präsent, sie wollen verteidigen, sie wollen ihren Korb sauber halten, aber offensiv wollen sie so ein bisschen, so habe ich das Gefühl, die Fans verzaubern, wie sie spielen. und das ist, Dass es eine Einheit ist, jeder, der zusammenspielt. Und ich sag mal so, wenn du da noch solche Fans im Rücken hast, in Piraeus, dann ist es echt unangenehm, gegen so ein Team zu spielen, weil du weißt, in Piraeus, das wird nicht schön. Du hast die, die Fans gegen dich und dann hast du auch noch ein Team, was du gerade gesagt hast, was sich über Jahre gut aufgebaut hat, aber jetzt basketballisch auf echt so einem hohen Top-Niveau ist und am Ende des Tages ja, man die man einfach nur die einfachen Sachen richtig, richtig gut macht und dann sieht man halt, wenn ein Spieler oder ein Team Sachen, einfache Sachen extrem gut machen, extrem effizient machen, mit nur einem Dribbling und dann, Einfach wie eine gute Field Vision haben, was daraus kreieren kann. Und also was daraus passieren kann. Was für ein, was für ein, naja, ich sag mal, Wunder klingt ein bisschen über jetzt zu viel, aber halt, wie schön es dann ist, einfach Basketball an, nur anzuschauen. Und das ist, was du gerade gesagt hast. Sie sind und gleichzeitig eine richtige Maschine. Also das ist nicht nur schön, vielleicht wie es bei Alba ist, sondern sie ist es einfach extrem effizient. Sie wissen ganz genau, was sie tun. Sie lesen gut, aber sie haben trotzdem ein Konzept, was sie durchsetzen. Also du siehst schon, also Olympia Gasperios, finde ich, macht echt Spaß zuzugucken und ähm, ist auch als Trainer ein Vorbild, weil du einfach siehst, dass du, das ist schon klar komplexes, was sie machen, aber trotzdem die Spieler auf die einfachen Dinge achten und die zum Erfolg fördernd sind irgendwie. Das ist so, was ich bitte zusammenfassen kann. Gehst du damit? Absolut.
1: Ich danke, du hast das sehr, sehr gut beschrieben, was, was Piräus ausmacht und was sie so gefährlich macht. Du hast auch gerade, du hast den Teamaspekt angesprochen. Der ist natürlich... Super, super deutlich und entscheidend, wenn man sich Operios anschaut. Das sticht natürlich sofort heraus. Ich hatte jetzt eine Frage, weil wir vorhin an dich so, weil wir vorhin über Alba gesprochen haben. Und du hast ja auch schon jetzt Alba auch ein bisschen erwähnt, gerade in dem Teamkontext. Und klar, spielt Perios nicht den gleichen Basketball wie Alba in Sachen System und so weiter. Aber grundsätzlich mal ähnlich in der Hinsicht, dass man sehr, sehr teamlastigen Basketballspielen mit sehr viel, viel sehr viel Bewegung und so weiter. Ist Pireus die Idee, Albers Basketball-Idee im Endstadium? Damit meine ich, dass das die, die Art von Basketball ist, die Alba eigentlich mal spielen sollte, auf das, das Level von Effizienz und sowas, soll manchmal dann Alba vielleicht fehlt. Ist das wirklich, was Perius aktuell macht? Ist das so ein bisschen das Vorbild, was Albers ähm, Identität äh, weiterentwickelt dann auch mal sein muss?
0: Also auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt noch einen gewissen Unterschied, weil, glaube ich, schon Perius etwas konzeptioneller, also ich meine manchmal mein, mit konzeptioneller, etwas, etwas in Anführungszeichen fester spielt, also nicht ganz so frei wie Alba, aber halt natürlich, am Ende des Tages, finde ich schon, ist das dasjenige, was, was schon zählt, ist Effizienz, blöd gesagt. Und, und nochmal, diese Effizienz ist ja auch schön. Es ist ja nicht so, dass du äh, dich nur effizient spielst und dann guckst, dass da mal nur jemand hinsteht und da ein Missbatch ist und dass da was passiert. Nein, es ist ja wunderschön anzugucken. Und dementsprechend, zu deiner Frage zurück, ich würde sagen, es ist schon die nächste Stufe vielleicht von Alba. Aber vor allem dann noch eine Sache der Spieler, weil ich finde das halt auch viel mit den Spielern zu tun, halt noch bessere Entscheidungen zu treffen und dann wirst du ja effizienter. Indem du nicht nur das schöne Spiel an sich gut findest und die Freiheiten so interpretierst, dass ich praktisch auch viel machen kann, was ich will, sondern dass du halt noch mehr darauf guckst, einen bestimmten Trigger zu haben, ein bestimmten Entry zu haben, so wie es Olympi Olympiakos -Perios macht und dann frei zu spielen, aber dass der Ball halt läuft und dass halt wieder viele neue Ideen, dazu kommen, sondern dass es einfach effiziente Ideen sind. So, ah, okay, ich bin frei, okay, ich schieße, ah, okay, da kriege ich ein hartes Kloser, okay, ich kann ziehen, aber ich brauche keine großen Dribblings und der Ball läuft und wenn, ah, da kommt wieder jemand raus, okay, ich passe ihn wieder raus. Und das macht ja, die Idee von Alba ist ja sehr ähnlich, aber es ist halt nicht so effizient wie das von Perios, ist meine Meinung.
1: Ja, genau, also ich, ich denke, Grundsätzlich sind natürlich Unterschiede sowieso da. Ich meine, du hast es schon den basketballischen Unterschied angesprochen. In Sachen Spielweise ist, ist definitiv Spielperiode anders als, als Alba. Aber es gibt natürlich auch Ähnlichkeiten gleichzeitig. Und natürlich in Sachen Spielermaterial ist natürlich Olympiakos nochmal auf einem anderen Niveau. Ja, also das ist sowieso klar, dass dass äh, das natürlich eine Rolle spielt dann im Endeffekt, wie wie weit kommen wir, äh, wie, was für gute Spieler haben wir. deswegen war es auch weniger, das ähm, nochmal als Erklärung vielleicht an, äh, wie es gemeint habe vorhin auch, ähm, nicht, dass das Albers Anspruch jetzt sein sollte, ja, wie wir sind jetzt Platz zwei in der Euroleague und wir kommen ins Final Four und wir spielen den Titel mit, sondern ähm, im die, die vielleicht die Sachen zu, zu lernen die die oder zu über äh, auch mal zu entwickeln die die Olympiakos halt hat äh, von 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 einem teamlastigen Ansatz her von einem Team Offense weil im Endeffekt haben wir auch vorhin oder ich habe auch angesprochen bei Alba dass man halt weniger so diesen Go-To-Guy hat irgendwie, wie man wie, wie man jetzt Spiele gewinnt am Ende und ich denke, das ist, finde ich, das Faszinierende bei Pireus Pireus hat das auch nicht unbedingt ich meine, klar, Wersenkow spielt eine überragende Saison und so, aber äh, und ist jetzt auch in der MVP-Diskussion und so mit drin in der J-League. aber für mich, und das soll überhaupt kein respektlos, nicht respektlos gegenüber Wersenkow sein, für mich ist Wersenkow nicht kein MVP weil, er sp also, das ist überhaupt auch gar nicht seine Rolle, äh, Wesenkov ist auch nicht der Star des Teams. Klar, Wesenkov ist aktuell der beste Spieler dieser Mannschaft, aber Wesenkov ist ganz klar einfach ein Teil des Teams. Der wird innerhalb des Teamplays innerhalb ähm, des des Systems eingesetzt, wie du es auch schon schön beschrieben hast. Nur deswegen kann er halt auch mal 24 Punkte ohne Dribbling machen. Ähm, und <lacht> das gibt Spiele da übernimmt, da, da ist Versenkov absolut nicht dominant, oder muss auch nicht dominant sein, sondern, da, da, es passiert alles organisch raus, aus diesem System heraus. Ähm, und trotzdem hat man aber in der, diese, diese Eigenschaft, dass man enorm kaltblütig ist, effizient ist, Spiele auch im vierten Viertel gewinnt. Äh, und, und das finde ich faszinierend. Das finde ich halt einfach total faszinierend, äh, dass, das, wie Olympiakos das hinbekommt, dass man, ähm, trotz diesem sehr Team, großen Teamansatz und ohne, dass man jetzt diesen einen Typen hat und zu sagen, okay, jetzt geben wir dem und dem den Ball, dass man trotzdem dann immer äh, ähm, die Option auch am Ende des Spiels findet, die, die, die zum Erfolg führt. Da, das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend und das braucht einfach ein Team, was perfekt zusammenpasst irgendwie und mh, wo ähm, eine enorm hohe Intelligenz da ist, ein sehr, sehr gutes Lesen vom Spiel, sehr, sehr gutes Coaching. Also, ich meine, da spielen so viele Sachen eine Rolle. Ähm, aber das ist, denke ich, wirklich was, wo, wo, wo Alba, ähm, auch mal, also, was der nächste Schritt für Alba irgendwie sein muss, dass man das auch schafft, ähm, in so einem teamlastigen Ansatz, die man hat, ohne jetzt klare, herausstechende Spieler. Äh, Trotzdem so die richtigen Optionen für sich zu finden und und, und für sich Spieler zu entscheiden, weil das das finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend und das ist, oft kann es Vesenkopf sein, der den wichtigen Wurf trifft oder sowas, ja. aber das ist halt nicht immer so, ich meine, das kann dann auch mal, ähm, das kann ein Papa Nikolaou sein, das kann ein Ballonboy sein, der eine entscheidende Aktion macht, das kann ein Walk-Up sein, das kann ein McKissick sein, der äh, ein Spiel am Ende entscheidet, das kann es Lukas natürlich sein, ich meine, da gibt es so viele Optionen und es ist einfach alles aus diesem Team heraus. Also es ist wirklich faszinierend.
0: Ich gebe dir da vollkommen recht und du hast einen Punkt angesprochen, Thema Coaching, Thema Spieler. Tatsächlich ist, glaube ich, das Schwierigste an der ganzen Nummer, das Ego zu zügeln, weil so wenig zu tun, in Anführungszeichen, so effizient zu spielen, so wenig zu dribbeln, bedeutet, bedeutet ja am Ende des Tages sich sehr selbst zurückzunehmen. Was bedeutet, ich brauche jetzt keine Dribbelshow und dann irgendwie zum Korb zu ziehen und dann, wenn er Ball rausgeht, ach komm, ich mach das auch nochmal, ich will auch nochmal ein bisschen rumdribbeln, so gefühlt. Ich glaube, das ist wirklich die Schwierigkeit, dass, dass ein Spieler das überhaupt macht, also, dass ein Spieler überhaupt das Ego so zurücknimmt, ja, ich spiele komplett als Team und ich mache weniger und bin dadurch aber erfolgreicher. Und das ist ja das Spannende. Also in Anführungszeichen, wenn sie weniger tun, finde ich, so ein bisschen kann man als, als Team mitnehmen, wenn jeder Spieler etwas weniger tut und sich nur auf die kleinen Sachen konzentriert, wird das Team wahnsinnig gut dabei. Und das finde ich, das ist eine schöne Sache, was man jedem mitgeben kann. Also das ist eine Herausforderung, die habe ich oft, die haben bestimmt viele andere Trainerkollegen auch oft, dass einfach Spieler gar nicht verstehen, warum sie weniger tun sollen, weil sie können noch viel mehr, aber dass es halt darum geht, dass dieses weniger tun am Ende dafür, dafür sorgt, dass das Team an sich besser ist, weil der Ball mehr läuft, weil die klaren Entscheidungen doch kommen, dann, wenn man weniger tut, wird das Ganze effizienter. Und deswegen, ich finde, dass Olympiakos Piräus, dieses, dieses Spitzenteam, ja, also wirklich ein Spitzenteam in der Euroleague, was in Anführungszeichen sehr selbstlos spielt, ein sehr, sehr gutes Vorbild für viele junge Spieler sein sollte und könnte, aber auch für Coaches sein könnte. Weil man einfach sieht, was daraus entstehen kann, wenn man sich selber zurücknimmt und man sagt, das Team ist Number One und wie das dann einfach als Einheit wunderschön anzuschauen ist. Absolut. Weißt du was? Jetzt kommen wir mal zu dem letzten Team. Und Da hast du, glaube ich, noch ein paar Punkte zu sagen. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das unser Lieblingsteam ist. Und zwar die Fragezeichen. Panathinaikos, Perios, was fällt dir dazu ein?
1: Äh, ja, Panathinaikos Athen. Ähm, die oh Gott, ja, richtig. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. ich 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 habe mir dieses Team äh, ausgesucht, weil ich denke, dass es ein Negativbeispiel ist dafür, wie was der falsche Ansatz ist oder was einfach viele Teams einfach auch falsch machen. Ähm, und das ist ein super, ja, äh, Anschauungsbeispiel. Für verschiedene Aspekte ist. Das eine, was ich meine, wir haben gerade über ähm, Olympiakos gesprochen und den, den Rivalen. Äh, und wenn man sich die, die Entwicklung der letzten Jahre anschaut von beiden Clubs, dann könnte das nicht unterschiedlicher sein. Äh, und man muss dazu sehen, äh, vor ein paar Jahren waren beide Clubs äh, an so einem Scheideweg, so wo es bei beiden Clubs eigentlich nicht nicht gut aussah. So Also ähm, ich rede bei Olympiakos über die Phase, wo Bad Zuckers weg war, ja, Bad Zuckers war dort, hat Juli gewonnen und so weiter, dann war Bad Zuckers weg und dann, ähm, hat man auch die Identität verloren. Man hatte mehrere Trainer, man hat irgendwie keine klare Idee, nichts, ähm, wurde dort kontinuierlich aufgebaut, ja. Und man ist rumgedümpelt in der League, wirklich. Also man hat äh, sich nicht für die Playoffs qualifiziert, man hat da äh, keine Rolle gespielt, eigentlich. Und bei Athen war es ähnlich, also man war da halt, jetzt seit, seit ist da schon seit langer Zeit auf der Suche nach dem richtigen Ansatz für die Zukunft und man war in einer ähnlichen Situation und dann kam eben diese Entscheidung bei Pireus, wir holen Bad Zuckers zurück und seit da, äh, und wir holen nicht nur ihn zurück, sondern wir haben wir holen ihn zurück und wir entwickeln auch ein Projekt, wir 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 haben eine Idee, wie wollen was wollen wir da aufbauen über die nächsten Jahre. Und Seitdem könnte der Unterschied nicht mehr größer sein zwischen diesen beiden Teams. Weil bei Panathinaikos ist die Situation immer noch genau dieselbe. Man hat jedes Jahr ein komplett neues Team. Man hat jedes Jahr einen neuen Trainer. Und man wundert sich, warum man es nicht in die Playoffs schafft. So. Ähm, und bei Pireus hat man einen Kern von der Mannschaft, die man dann als zusammengehalten hat. Äh, die, die, dem, in die Philosophie des Trainers passen, hat das, hat dann die richtigen Ergänzungen gemacht, hat das Team entwickelt. Und Kontinuität auf der Trainerbank gehabt, und, und auch unter den Schlüsselspielern des Kerns der Mannschaft gehabt. Und das ist der, das ist einfach das Rezept zum Erfolg. Das sieht man einfach, dass es braucht einfach eine gewisse Kontinuität, die man hat. Man braucht einen Plan, man braucht mittelfristig und langfristiges Denken wie man jetzt ein Team aufbauen will, was soll die Identität sein, die man vertreten will. Wenn man jetzt frag, wenn ich dich jetzt frage, Max, was ist die Identität von Panathinaikos Athen? Was hat eine Mannschaft von Panathinaikos Athen? Wenn du jetzt halt nicht an die Jahre denkst von Obradovic und so weiter damals, sondern jetzt das Panathinaikos der letzten sieben, acht Jahre. Was würdest du sagen? Was, was, was erwartet man von Panathinaikos?
0: Also wenn ich ich ganz, persönlich äh, habe keine Ahnung. Ich wollte es gerade sagen. Ich finde es auch schwierig. Also wenn ich wenn ich an Panathinaikos denke ich an Georgios Papa Giannis und das war's dann aber schon. Ähm, so ein großer Spieler, der nicht so richtig ist also sein Potenzial nicht so richtig entfaltet. Aber was die ganze Mannschaft macht, ehrlich gesagt, so genau wie du gerade gesagt hast, äh, so richtig Identität. Ich weiß es nicht. Ich, ich kenne die nicht. Also gibt sie nicht. Also ich sag mal so roter Stern Belgrad. Okay, hat Identität wieder Defense. Dann Alba hat Identität, Spiel, Dann Olympiakos Pireos hat ein wunderbares, effizientes Teamplay dahinter. Panathinaikos, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
1: Ganz genau. Das ist auch mein Punkt. Und es gibt einen guten Grund, warum wir das nicht beschreiben können und nicht wissen, weil es sie nicht gibt. Und warum gibt es sie nicht? Weil sie sich jedes Jahr ändert. Man hat jedes Jahr einen neuen Trainer mit neuen Ideen. Man holt. Man stellt jedes Jahr eine komplett neue Mannschaft zusammen, weil ähm, man will den und den Spieler oder der Trainer hat die und die Idee und die Vereinsführung hat die und die Idee und dann stellt man halt die Mannschaft so und so zusammen und dann im nächsten Jahr kommt ein neuer Trainer, der will das anders machen. Die, äh, deswegen werden die und die Spieler für nicht zurückgeholt, man holt neue Spieler. Deswegen, die Mannschaft ist jedes Jahr komplett anders. Äh, die Mannschaft, also es passt halt dann auch nichts zusammen. Es passt überhaupt nichts zusammen. Also und im Endeffekt, wenn man sich jetzt rein anschaut, den, den Kader von Panathinaikos, die einzelnen Spieler in sozusagen in einem Vakuum, dann ist der Kader von Panathinaikos auf demselben Level, würde ich jetzt mal sagen, wie zum Beispiel der von Olympiakos. Es ist jetzt nicht so, dass Olympiakos hier lauter teure Topspieler hat und Panathinaikos hat irgendwelche, ähm, irgendwelche ähm, Jugendspieler. Nein, nein, das sind, ist ein teurer Kader, den Panathonicus hat. Die, jeder einzelne Spieler hat da individuelle Qualität und kostet viel Geld. Aber das allein macht halt nichts. Also das ist auch ähnlich wie bei zum Beispiel mit Maccabi. Die haben auch einen absolut Luxuskader, richtig teuren Kader, ähm, ja, auf jeder Position absolute Topspieler. Aber es sind halt nicht mal ansatzweise auf dem Niveau wie ein Pireus oder wie ein Real Madrid oder solche Teams, die einfach enorme Kontinuität haben. Und das ist einfach das, was, was man einfach halt mal verstehen muss oder was einige Teams einfach mal verstehen müssen, dass man nicht einen äh, Erfolg aufbauen kann, indem man sagt, okay, wir holen jetzt jetzt teure Spieler, äh, wir wechseln jetzt die Mannschaft aus und wenn der Erfolg ausbleibt, dann wechseln wir den Trainer. Ähm, äh, das, das kann einfach nicht funktionieren. Und deswegen, der einzige Ansatz für Panathinaikos kann einfach jetzt mal nur sein, dass man, ich weiß nicht, warum... Ich, ich weiß nicht, warum man Radunic geholt hat. Ja, und das sei den aktuellen Headcoach. Das ist nicht äh, positiv oder negativ oder bewertend gemeint. Äh, Radunic ist, äh, ist, ein, ist ein guter Trainer. ja. Ähm, ich sag nur, ich weiß nicht, warum man ihn geholt hat. Okay, also ich fand es überraschend, als sie ihn geholt haben. Ähm, ich weiß nicht, was da der Prozess dahinter war. Ja, und ähm, äh, wenn, ähm, ich sage so, wenn man den Trainer radonisch gewählt hat, weil er verfügbar war, weil man dachte irgendwie, okay, keine Ahnung, vielleicht passt der zu dem und dem, äh, Spieler oder der und der Mannschaft, die wir im Kopf haben. Dann muss man ihn feuern nach der Saison, ja, und sagen, okay, wir müssen jetzt neu, wir müssen jetzt jemanden holen, an dem wir glauben, mit dem wir was aufbauen wollen. Äh, und dann müssen wir diesen Prozess beginnen. Wenn man Radonisch geholt hat, weil man an ihn glaubt, weil man ihn geholt hat, weil man glaubt, er ist der richtige Trainer für Panathinaikos, er kann uns bei uns wieder was aufbauen, dann muss man an ihm festhalten jetzt. Und das ist das, was man jetzt auch hört anscheinend und von der Vereinsführung, dass man ihm gesagt hat, er kann die Mannschaft jetzt dann zusammenstellen, komplett nach seinem Willen. Und das wird ihm auch die finanziellen Möglichkeiten geben und so weiter. Das sind mal positive Signale. Ich hoffe, das ist auch ernst gemeint. Ich hoffe, das bleibt dann auch so weil es ist wichtig ist, wenn man ihn jetzt geholt hat, weil man glaubt, das ist der richtige Trainer für Panathinecos, dann muss man an ihm jetzt auch festhalten und das ist auch komplett egal, ob Panathinaikos jetzt am Ende 14. oder 18. der Euroleague wird oder sonst was wird. Weil diese Art und Weise, wie man aktuell führt diesen Verein, macht keinen Sinn. Das hat kein, nicht Hand und Fuß, da passt nichts zusammen. Man holt mitten in der Saison Dwayne Bacon jetzt noch rein, der jetzt komplett das Spiel verändert, man jetzt nur noch Isolationsbasketball spielt, ist da ist keine Handschrift, keine Identität, keine Struktur, nichts dahinter. Das heißt, wenn man eben an Gradinic glaubt und man glaubt, dass es der der richtige Mann ist für die nächsten Jahre, um dort was aufzubauen, muss man in ihm jetzt über die nächsten Jahre festhalten und muss mit ihm zusammen ein Team aufbauen mit Weitsicht, mit Spielern, die in seine Philosophie passen, mit der man was, mit der er auch über ein paar Jahre was aufbauen kann, so dass ein Kern an Spielern entsteht, die für ein neues Panathinaikos stehen und man eine Spielweise entwickeln kann, die für die Panathinaikos stehen soll. Und ich denke, dass grundsätzlich Radon jetzt ein richtiger Mann dafür sein könnte, ne? weil er ein sehr, sehr ähm, versierter Trainer ist, defensiv vor allem. Und ich meine, das muss der erste Anspruch sein, dass Panathinaikos defensiv wieder auf das Niveau kommt, was sie über Jahre hatten mit Obradovic. Ähm, diese beinharte Verteidigung, die... Ähm, jedes Team das Kontinenz vor Probleme gestellt hat, das muss jetzt der Anfang sein. Ja, und ich denke, dass Radonisch da derjenige sein kann, der das auch machen kann. Ähm, aber man muss da eben jetzt eine gewisse Kontinuität entwickeln, man muss eine Weitsicht entwickeln, auch wie stellen wir da eine Mannschaft zusammen, die auch über ein paar Jahre, ähm, wo, wo auch Schlüsselspieler über ein paar Jahre mal entwickelt werden und Teil des Projekts sind, die mit dem Verein vielleicht doch mal über zwei, drei Jahre was aufbauen wollen, so dass man da wieder ein Konstrukt entstehen lässt, dass diese Geschichte des Vereins auch würdet, ähm, würdig wird. Ja, und ich denke, deswegen wollte ich über das Team sprechen, weil Nercos für mich so ein Symptom ist oder so ein Beispiel ist für, äh, wie, was man alles falsch machen kann mit, mit Ressourcen, weil im Endeffekt hat Nercos Geld, also das man da reinsteckt in die Mannschaft, mehr Geld als die viele andere Teams. Aber das ist halt nichts einziges, was zählt. Und das sieht man bei Teams wie Maccabi oder Panathinaikos, wenn man die vergleicht mit Teams wie Piraeus. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht auf jeden Fall.
0: Weißt du was? Ich habe gerade einen Gedanke im Kopf. Stell dir mal vor, man kombiniert Alba, die Konzeption, mit, dem, mit der individuellen Klasse von Panathinaikos. Wie wäre das?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, es wird nicht funktionieren. Wenn man jetzt, also ich, ich sehe deinen Punkt, aber jetzt, wenn man jetzt sagen, 1 eins zu 1 eins, versuchen würde, jetzt hat Albers Basketball also implementieren, ähm, passt das halt zum Beispiel schon mal nicht zusammen mit den Spielern, die man halt im Kader hat. Ne? Zum Beispiel Dwayne Bacon, das macht keinen Sinn. Dwayne Bacon ist der Anti-Alba-Spieler. Ich glaube, ich, es gibt keinen Spieler, der weniger zu Alba passt als Dwayne Bacon zum Beispiel. Aber Panathinaikos hat sich entschieden, Dwayne Bacon ist jetzt der der Retter, der äh, der Panathinaikos irgendwie von allein in die Playoffs ziehen soll. Also es macht natürlich keinen Sinn. Ähm, ich würde dir auf jeden Fall mitgehen, 100, 100 mitgehen, wenn du sagst, die Ressourcen, die Panathinaikos hat, mit dem Ansatz und der Idee und der Philosophie von Alba, das wäre sehr, 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 sehr scary, weil dann hat man die Möglichkeit, einen noch hochwertigeren Kader zu entwickeln mit Spielern, die in dieses System reinpassen und dann reden wir über eine Mannschaft, die auf dem Niveau und dem Level sein kann, wie aktuell Olympiakos ist. Auch 100 aber sowas muss man halt auch aufbauen und sowas muss man die Infrastruktur haben, man muss man äh, die 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 Leute haben, die dazu passen, man muss die Idee haben, die Visionen haben, die dazu passen und man muss dann halt auch die Geduld haben und das sind alles Dinge, die Panathinaikos halt fehlen und über die letzten Jahre gefehlt haben. Aber ich bin hundertprozentig dabei bei deinem Gedanken. Was hätte, was hat Panathinaikos nicht für ein Potenzial mit dem mit der Geschichte, die sie haben, mit dem Geld, das sie haben, mit der Halle, die sie haben? mit den Fans, die sie haben. Also ich meine, da gibt's keine Entschuldigung dafür, dass du dieses Produkt, was wir jetzt gerade sehen, im Endeffekt aufs Parkett bringst. Das ist eine Schande, ohne Frage, aber das liegt nicht am Trainer, weil der Trainer, wenn der Trainer schuld gewesen wäre, äh, dann, also ich meine, wir hatten jetzt, keine Ahnung, sechs Trainer, in sechs Jahren oder was, ja, also das, und die Situation hat sich nicht geändert, das liegt nicht am Trainer, äh, sondern das, der, das wie man, der Fisch stinkt vom Kopf, wie man so schön sagt, also da da muss wirklich auch von der Vereinsführung jetzt mal ein Wechsel passieren in Sachen Denkweise, Wie, wie wollen wir diesen Verein führen und wie wollen wir diesen Verein entwickeln?
0: Also ich würde sagen, ein Verein, der eigentlich viele Ressourcen hat, der viele Möglichkeiten hat, sie aber nicht nutzt. Das war unser Negativbeispiel dieser Folge. Wir hatten aber ja fünf auch echt gute Beispiele. Jetzt ist die Frage an dich, hast du noch was zu diesen Team, sechs Teams oder sagen wir, hey, das reicht eigentlich?
1: Ja, ich denke, zu den sechs Teams haben wir genug gesagt. Ich würde sagen, allgemein ist es einfach eine tolle Euroleague-Saison, in der Hinsicht, dass es super ausgeglichen ist, dass, dass die Teams noch mal enger aneinander gerückt sind, dass es noch weniger wie vor ein paar Jahren noch diese Teams gab, die halt die Liga dominiert haben, sondern dass jetzt jedes Team wirklich so jedes schlagen kann und man klar, man hat diese Top-Teams, aber diese Top-Teams verlieren auch Spiele. Und ähm, es ist total eng, so zwischen äh, Platz 1 und Platz 6 und, und zwischen Platz 7 und Platz 14. Ja, also das ist echt cool, äh, das macht Spaß und äh, das ist auch eine positive ein positives Signal, das heißt, dass das Niveau in der ganzen Euroleague einfach gestiegen ist und dass die Teams einfach, auch die unteren Teams einfach einen Schritt nach vorne gemacht haben, sich weiterentwickelt haben. Das kann nur gut sein und ja, es, ich meine, es gibt wieder interessanten Basketball zu sehen in der Euroleague dieses Jahr und ähm, genau, ich kann euch nur empfehlen, reinzuschauen und ja, vielleicht hat, uns, vielleicht hat euch ja unsere Folge ein wenig inspiriert, ähm, auch mal bei den Teams, über die wir gesprochen haben, reinzuschauen oder äh, auch andere Spiele, also es lohnt sich auf jeden Fall. Die EuroLeague ist einfach basketballerisch ein Top-Produkt auf jeden Fall.
0: Perfektes Schlusswort, David. Ich sage vielen Dank wieder für eine coole Folge nach langer Zeit.
1: Ja, danke dir, mir hat es auch wirklich super viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe euch äh, auch natürlich da draußen und ich denke, äh, Max, wir können ohne jetzt schon mal irgendwas zu verraten, schon mal ankündigen, dass auch in Zukunft es spannende Folgen geben wird, auf die ihr euch schon sehr freuen könnt und auf die wir beide uns auch auf jeden Fall schon sehr freuen. Also bleibt uns treu.
0: Perfekt, nochmal ein perfektes Schlusswort. Und dementsprechend war das die Folge Die Philosophische EuroLeague-Bilanz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.